0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge Nummer 118. Das ist krass. Und ja. wie immer dabei äh, Robin, wie geht's dir? <lacht> ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Ich habe mega Bock. Ich bin den ganzen Tag schon so super hebelig auf die Folge. Aber wir haben erst <lacht> reine, wirklich schöne Themen, finde ich ja, zumindest. Das ähm, wir haben uns einmal rausgesucht, weil es so ein bisschen aktueller wird in manchen Local Game Stores. Und zwar Love Your Local Game Store, das Event. Ähm, die Ankündigung dazu ist schon ein bisschen älter. Mhm. Allerdings haben wir halt jetzt so langsam die Stores, die jetzt anfangen, dieses Event zu machen. Deswegen wollten wir euch kurz darüber informieren, was ist das für ein Event, was kann man da machen, wie machen die Stores das und äh, was müssen die Stores machen oder was ist, macht euer Store vielleicht anders. Und wenn euer Store noch nichts angekündigt hat, wie ihr ihn nerven könnt. <lacht> Dann haben wir auf jeden Fall noch ähm, das leidige Thema, aber irgendwie auch coole Thema dieses Mal, weil wir noch ein bisschen genauer drauf eingehen, sind mm. nochmal Secret Layer Drops. Und zwar Updates. Es gibt gute Nachrichten, gute Nachrichten, gute Nachrichten. Ich glaube, es gibt keine wirklich negativen Nachrichten dieses Mal über Secret Layer Updates. Deswegen, äh, yay. <lacht> Dazu kommen wir dann noch zu einem weiteren guten Thema. Oh, super. Casual Play, -te äh, Play Design Team. Es gibt jetzt ein Casual Play Design-Team, was neu, also nicht doch, ich glaube, es ist komplett neu, von Wizards Designed gemacht worden. Also die Designer wurden zusammengeschmissen und haben gesagt, ihr macht jetzt für Casual Play was. Darüber ja. werden wir euch ein bisschen was erzählen und ähm, berichten. Dann kommen wir noch zum Tribal Clash. Diesmal haben wir zwei, naja, gruseligere Themenvorschläge <lacht> bekommen, passend zu Halloween. Dementsprechend äh, nice. Und danach haben wir noch QA bzw.
1: Ask Us Anything. Und ähm, ja, die kommen aus dem Discord. Genau, und das äh, bringt uns quasi schon ähm, zu dem äh, ja, Aufrufsegment am Anfang, äh, wo wir euch sagen, dass wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, könnt ihr uns gerne abonnieren. Wenn ihr das Ganze bei Spotify, Apple Podcast oder bei welchem anderen auch immer Podcatcher ihr verwendet, hört, dann gebt uns gerne ein Follow. Das hilft uns bei den jeweiligen Plattformen halt eben, äh, ja, weiter gefunden zu werden, dass äh, wir noch mehr Leute mit unserem Content begeistern können. Ebenfalls helfen, tut er da einen Daumen nach oben bzw. eine positive Bewertung, sobald das denn möglich ist bei euch. Wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, du hast es eben schon erwähnt, Discord ist da äh, quasi der Gamery slash Radio-Affnika-Discord, wo ihr uns auch erst was anything fragen stellen könnt. Äh, zudem haben wir noch Twitter, Instagram, alles verlinkt in der Videobox. Auch, verlin auch verlinkt in der äh, Beschreibung, zum Beispiel in den Shownotes, ist der Patreon, patreon.com slash Dort könnt ihr uns finanziell unterstützen. Und werdet dann auch ab einem gewissen Rang am Ende jeder Folge genannt und in die Endcard der YouTube-Videos gesetzt. Also bekommt ihr einen kleinen Credit, äh, wenn ihr das denn so wollt. Und ihr bekommt den Podcast äh, so ungefähr einen Tag, ein bis zwei Tage vor dem regulären Release in voller Länge als Video. Also falls ihr das vermisst auf YouTube, äh, wäre das eure Möglichkeit, das noch zu bekommen. Aber genug der Vorrede, fangen wir mal an mit Love Your Local Game Store. Update. Ähm, genau, was für ein Event kommt da denn zu und was erwartet denn die Spieler überhaupt? Ja, wir haben ein Event,
0: was äh, ein Special Event, muss man hier dabei sagen, nicht jeder Logo Game Store macht äh, das äh, mehrfach hintereinander. Mhm. Ähm, das Special Event ist ein Chaos-Sealed-Deck-Turnier, <lacht> würde ich sagen, mhm. weil es geht darum, so ein bisschen das nachzuholen, was man eben, in der Pandemiezeit nicht konnte. Und zwar die Sets, die teilweise untergegangen sind, wie zum Beispiel Ikoria, Hauptset 2021, teilweise ja immer noch Zendika Rising, Strixhaven und kaltheim wurde schon langsam besser, aber auch die gefühlt wenig Events bis gar keine Events und dazu noch Dungeon and Dragons. Und von all diesen Sets bekommt ihr, wenn ihr an diesem Event teilnehmt, ein Set oder Draft Booster. Hm. Und das bedeutet, ihr habt eine wilde Mischung aus Set- und Draft-Boostern, aus denen ihr ein Sealed-Deck, also mit diesen sechs Boostern, ein Deck bauen müsst, könnt. Mhm. Dazu kommt noch eine ziemlich coole Sache, die Wursatz oben drauf gegeben hat. Und zwar gibt es so wunderschöne kleine Pins. Das kann drauf in diesem äh, San Diego Comic-Con-Artwork mit mhm. diesem ganzen Schwarz und so einem leichten blauen Glimmern in der Mitte. Hammerhammerteil, diese Pins. Auch genau. richtig schwer. Die werden auch mit. Ähm, zwei äh, äh, zwei guten Pins, also die zwei, zwei Steckern gehalten, quasi, ne? Ja, Weil genau. die halt echt schwer sind, deswegen brauchen die zwei davon. Mhm. Und, ähm, ja, dazu noch, äh, gibt es auch für einen eine Khan Playmat. Ja. Und es ist eine Playmat, Prolog Store, beziehungsweise die VPN Premium haben all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, doppelt bekommen. Mhm. Dementsprechend, ja, relativ limitiert, würde ich sagen. Dementsprechend auch, äh, sehr, sehr gefragt, glaube ich. Und auf was ich so Fall. cool daran finde, ist, das Event ist ein Europa-Only-Event. Und Krass. das ist etwas, was mich ein bisschen geflasht hat, weil das sind wir nicht gewohnt.
1: Das stimmt, dass äh, dass wir tatsächlich exklusiv äh, so eine Aktion bekommen, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ähm, vor allen Dingen ist es halt der der Khan, das Artwork auf der Playmat, als auch bei dem Pin von Khan the Great Creator. Nee, Khan ähm, Liberated. Liberated, genau. Das ist der andere Khan, den man gespielt tatsächlich. Ähm Genau. Und ich meine, die Pins, wenn das sogar die sind, aus dieser einen Ankündigung von 2022, zumindest vom selben Hersteller sind sie, glaube ich, von Pinfinity. Sind die, glaube ich, auch irgendwie scannable und man kann sich irgendwelche Goodies online, glaube ich, holen. Also, weiß ich jetzt nicht, ob das so ist, aber es <lacht> ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Pin. Müsste. Und eigentlich will ich auch wirklich so eine Playmat haben. Aber die kriegt nur ja, der klar. Gewinner des Sealed Events und die Pins kriegen nur Leute, die in die Top 8 es schaffen. Ähm, fragt aber im Zweifel nochmal bei eurem Local Game Store, wie da die Preisverteilung konkret ist. Ähm, aber ist doch ein sehr cooles Event. Ähm, hast du Bock? Ja, ich werde
0: es noch nicht spielen, weil ich organisiere
1: und judge. Ja, das ist dann die Organisationsseite quasi, die du damit ja, erlebst. Das ist bei uns
0: so treue ich bei uns organisiere ich ein bisschen um. Also es ist tatsächlich so, dass dieses diese Turnier auch so ein bisschen, jeder Local Game Store hat, so ein bisschen die Möglichkeit, das anzupassen und selber ein bisschen zu designen. Mhm. Wir machen dann Zwei Tage Turnier daraus, ähm, wo man an beiden Turnieren teilnehmen kann. Und am Ende wird halt eine Gesamtwertung nochmal geschaut, wer die Matte bekommt. Mhm. Also wenn man an zwei Turnieren teilnimmt, hat man eine höhere Chance. Aber es kann auch sein, mhm. dass man mit 4-0 und niemand anderes geht, jemals 4-0 an den beiden Tagen und dann diese Matte bekommt. Das kann auch durchaus passieren. Dementsprechend machen wir das so. Und das Interessante dabei wird einfach sein, dass wir dieses Event soweit aufgestockt haben mit eigenen Boostern noch oben drauf, hm. damit wir wirklich eine Menge Leute damit Spaß haben lassen können. Weil ich finde die Idee, ein Chaos-Sealed mit Set-Boostern zu machen, einfach großartig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Sortierung, wie so ursprünglich mal bei set boostern angekündigt war, mit dass du inhaltlich zusammenpassende Karten hintereinander bekommst, ähm, das macht schon ordentlich Sinn für so ein, für so oh, ein ja. Sealed. Also. Es ähm, ist, ist auf jeden Fall eine Idee, die hatte ich vorher noch nicht, <lacht> wo ich hier äh, davon äh, erfahren habe. Ähm, natürlich, äh, wo wir gerade schon bei Love Your Local Game Store im Allgemeinen sind, ähm, sind natürlich immer noch die äh, Old Border Promokarten von mhm. Fan-Favorite, ähm, ja fan Favorite Karten eben im Umlauf, also ihr könnt ein Avon Mind Sensor, Dig Through Time, Bolas äh, Citadel, Goblin Guide und Scavenging Ooze in Old Border mit Foil mit einem schönen Shooting Star mit drauf in der Textbox könnt ihr immer noch steigern, wenn ihr an Events teilnimmt in eurem Local Game Store, also auch da auch gerne mal nachfragen und traut euch, es lohnt sich wieder in Local Game Store zu gehen, würde ich mal sagen. Ähm, aber damit würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu unserer äh, Secret-Lair-Drop-Update-Palette sozusagen. Denn letzte Woche haben wir schon viel angekündigt, viel gesagt zu Secret-Lair-Drops. Wir hatten die große Oktober-Summer-Drop. Und wir hatten es teilweise im Podcast, noch eine News, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die, glaube ich, kurz nach der Aufnahme released wurde. Und du wusstest schon vorher Bescheid. Ähm, und darüber hinaus kam aber noch sehr viel weitere News. Die wir mhm. jetzt mal so ein bisschen durchklappern äh, und so ein bisschen zusammengefasst haben. Zum einen, ähm, wir haben ja die uh, Stranger Things Secret Layer be äh, bekommen. Die erste Secret Lair, die in sechs Monaten in der Liste reprintet wird in einer Magic Version. Und äh, zuerst war die Ankündigung so, hey, das können wir mit The Walking Dead nicht machen, weil wir haben uns erst dazu entschlossen, nachdem äh, The Walking Dead bereits released ist. Ähm, aber jetzt, kleines Update. Es werden The Walking Dead Magic Versionen kommen. Um, das heißt, irgendwann in Zukunft, das muss noch äh, angekündigt werden, werdet ihr äh, die verschiedenen Charaktere von The Walking Dead in einer Magic-Variante, äh, aber trotzdem mit demselben rules text mit demselben äh, Charaktertyp und äh, alles, was auf der Karte steht, was spielerisch relevant ist, in einer Magic-Variante sehen, aber ist es dann nicht mehr äh, Rick, sondern irgendwie, keine Ahnung, Odric oder so. Ähm, ja, wie äh, gibt, gibt Gibt es denn Karten, die ähm, dich aus der Secret Layer sehr interessieren, wo du denkst, ach, endlich kriege ich meine Finger dran?
0: Äh, tatsächlich. Erstens natürlich Rick, weil ja. äh, für Humans sehr, sehr, sehr cool. Und ähm, so ein Human Stack zu spielen, ist immer noch so ein kleines Träumchen von mir. <lacht> ähm, und dazu kommt natürlich, äh, ja, es gibt, äh, wie heißt er?
1: Negan. Nigen. Ja.
0: Der einfach als Charakter meiner Meinung nach total unten durch ist. Und <lacht> ähm, ja, aber als Commander-Karte bestimmt ein sehr, ja. sehr cooles Commander-Deck abgibt. Dementsprechend, ja, auch wenn ich wenig Commander spiele, solche Sachen bleiben halt hängen, dass halt coole Commander da rumkommen.
1: Das ist halt wirklich so eine Sache. Wir hatten, oder ich hatte es damals, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich gerade bei Negan so am stärksten das Gefühl habe, dass es mechanisch Einzigartigkeit hier am besten umgesetzt war. Also es ist auch, glaube ich, jetzt wo wir auch Stranger Things gesehen haben, so die eine Karte, wo ich sagen würde: boah, die, darum würde ich echt gerne mal ein Commander-Deck bauen, äh, weil es halt so eine einzigartige Fähigkeit irgendwie ist. Aber halt auch allgemein. Also ähm, ich freue mich über jede Karte, die hohe Synergien haben. Ich habe letztens auch gelernt, dass bei der Stranger Things Secret Lair jetzt die erste Commander-Paarung drin ist, die man mit Loris spielen könnte, wo du dann hm. zwei Partner-Commander hast und Loris als Companion. Was ich auch dachte, okay, krass, und das ist halt auch cool, wenn du dir nicht die Secret Lair kaufen willst äh, und dann mit den, mit den Kindern aus Stranger Things spielen willst, sondern halt ja. Magic-Charaktere haben willst, das ist es quasi einfach nur eine Frage der Zeit und in der ähm, ja, Repartation als Erinnerung, die wird ja in jedem, jede zweite The-List-Karte, die ihr im Set-Booster öffnet, also jedes achte Booster quasi, wird ein Reprint sein, sobald sie denn im Umlauf sind, von Secret-Air-Drop-Karten. Also es ist damit zu rechnen, dass sie tatsächlich in hoher Quantität auf den Markt kommen. Und ähm, ist jetzt, würdest du sagen, das Thema Universes Beyond Secret Layer ist damit jetzt gegessen? Oder glaubst du, es sind immer noch problematische Sachen, die da mit sich mitkommen?
0: Ich, ich glaube, sie machen alles richtig, wenn sie das weitermachen.
1: Ja. Ähm, natürlich müssen wir jetzt noch schauen, wie das ist
0: mit The List, äh, mhm. wie weit das entwickelt wird, wie sich das weiterentwickelt, ob jetzt wirklich jedes achte Booster eine Karte aus dem Sigeler drin hat, oder jede achte Listenslot, also nur mhm. jedes zweite Display eine Karte ist, oder oder, oder, also wie genau das jetzt ähm, sich ausspielt, müssen wir natürlich noch sehen. Die Möglichkeit, dass wir jetzt anders an diese Karten rankommen, ist einfach ja. godlike und es ist eine Sache, wo ich einfach mich vorstelle und sage, danke,
1: Ursatz Ja, definitiv.
0: Danke. Weil das ist etwas, sie haben auf die Spieler gehört, sie haben auf die Community gehört, sie haben gemerkt, oh, we fucked up und äh, ja, jetzt machen sie es richtig und auch, auch wenn es nachher ist, auch wenn sie jetzt <lacht> nicht sagen, ja, es tut uns leid, wir haben Fehler gemacht, Fehler zugeben ist egal, weil Taten sagen mehr als Worte. Und das ist ja. hierbei wirklich der Fall.
1: Genau, und vor allen Dingen ist es halt äh, ne, besser besser spät als nie äh, irgendwie so einen Fehler beheben. Und manchmal ist es dann doch ganz gut, auf die Community zu hören, weil ich glaube, als wir ganz am Anfang The Walking Dead besprochen hatten, war es halt auch wirklich so ein Ding, wo wir gesagt haben, hey, ihr hattet gerade Godzilla, ihr habt quasi diese Skin-Variante, jetzt habt ihr da halt neue Karten, macht das doch einfach umgekehrt und jetzt machen sie es im Endeffekt. Also, ich bin noch sehr gespannt, wie dann die Karten aussehen werden, ob sie es quasi bekannte Magic-Creatures dann sein werden, die sie dann da reinholen oder ob sie quasi sich neue Sachen überlegen, die dann so eine, so eine, äh, ja, Ode an die, an die Originalkarten irgendwie ist. Äh, werden wir mal sehen. Ähm, wir haben allerdings noch eine, ein weiteres Update, und zwar wieder zu Stranger Things Secret Lair. Äh, bei, jeder äh, bei jeder Secret layer ist ja auch eine Bonuskarte mit dabei. Und die ist bei diesen äh, Universe-Beyond-Karten noch immer eine spezielle Karte. Das heißt, eine jetzt nicht diese, diese ähm, diese Planeswalker im Glaslook, wie es halt sehr, sehr lange Zeit letztes Jahr, glaube ich, war. Sondern ähm, hier eine komplett einzigartige neue Karte. Und die wollen wir mal kurz präsentieren, weil wir sie beim letzten Mal nicht genannt haben. Und das ist nämlich das Hawkins National Laboratory. Ähm, da weiß ich sogar noch, das war ein großer Part von der ersten Staffel dieses Gebäude. Ähm, Als eine Flip Legendary Land äh, mit dem Text Tap uh, to add one colorless manor«. Für vier Mana kann man es tappen und Investigate, also ein Clue-Token äh, kreieren. Und darüber hinaus noch, at the beginning of your end step, if you sacrifice three or more clues this turn, transform Hawkins' National Library äh, Libra Laboratory. Und auf der anderen Seite ist es dann The Upside Down, uh, ein Legendary Land nach wie vor, mit dem Text, when this land transforms into the Upside Down, return target creature card from your graveyard to the battlefield. When uh, the creature... Put onto the, onto the battlefield with the upside down. Leaves the battlefield. Transform the upside down. Und dann tappen, pay one life, add one black mana. Äh, ich ich finde es eine sehr interessante Art, weil es also ich finde lustigerweise ist diese Bonuskarte, ich glaube die am besten übersetzte Variante von der Stranger Things Secret Lair. Also ich finde das so cool mit diesen Clues, weil sie mhm. auch in der Serie immer weiter quasi Hinweise sammeln und dann irgendwann in diesem Upside Down landen. Um, und im Upside Down ja auch gejagt werden von einem Monster, was dann eben das äh, reanimated Creature ist aus dem äh, von Upside Down aus dem Regeltext. Und wenn die wieder verschwunden ist, geht alles wieder back to normal und der Cycle beginnt wieder. Um, ja, wie findest du die Karte? Bist du äh, denkst du auch, dass es eine sehr gute Umsetzung ist und würdest du es spielen? Umsetzung kann ich nicht sagen.
0: Stimmt. Ich immer noch nicht <lacht> zu sehen. Aber ähm, ich finde die Karte an sich ganz cool. Ich glaube, man kann mit ihr sehr coole Sachen machen und ähm, ich finde sie cool genug um sie zu spielen und ähm, das ist ja eigentlich alles was was zählt was ja. ich mich nur gefragt habe ist das offiziell Teil des Secret Layers und wird diese ja. Karte auch wirklich in die Liste kommen
1: das ist halt das Ding ich glaube also es ist halt diese diese Bonuskarte bei bei The mhm. Rocking Dead war es ja der der Schläger Le von Sill. Nien, genau, genau. Lucille und äh, hier ist das halt dieser Slot wird halt eingenommen von dieser Karte ich glaube das wird dann auch wieder in so einer extra einge ähm, eingepackten Verpackung sein, die dann unten quasi unter der Secret layer wenn man sie auspackt, quasi drunter klebt. Und da wird ja, dann wahrscheinlich genau. diese Karte drin sein, nehme ich mal an. Genau, Mit ja, das, ist es. genau. -Token. das ist hierbei nochmal eine Nummer witziger, weil es ja unter
0: den anderen Karten klebt. Stimmt, ja. Das ist, es, es ist wirklich nochmal eine Nummer witziger. Ja, ja. Aber die Frage ist wirklich, wird es Lucille als Listkarte geben. Das glaube ich weiß. Das wäre halt so was, sie behalten könnten. Sie könnten halt sagen: Okay, wir machen erstmal noch nicht die Karten, die drunter sind, und machen mhm. nur die normalen Charakter da rein. Was ja schon ja. ein guter Hinweis. Wie gesagt, das wissen wir noch nicht. Es wird <lacht> interessant werden. Ich finde es einfach sich cool, dass es diese Karte drunter gibt. Klar. Mhm. Und dass sie sie jetzt nicht irgendwie in Random, keine Ahnung. Siehst ist Bolas drunter oder so, keine Ahnung. Ja, ja
1: genau, klar. Also ich, ich würde, also ich wäre auf jeden Fall dafür, dass alle Karten, äh, die irgendwie einzigartig rausgekommen sind, einfach nochmal ein Reprint bekommen, einfach aus Availability Sachen. Aber gerade dass die Upside Down als Karte natürlich unter den anderen Karten, sind, ist natürlich super witzig. Ähm, aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch eine weitere Secret Lair News, die wir beim letzten Mal ähm, hast du sie noch äh, in letzter Minute quasi reingeworfen. Wir wollen noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, denn es ist meiner Meinung nach die spannendste Secret-Layer, die wir besprochen haben bisher. Und zwar Secret-Layer Extra Life 2021. Die große Charity-Secret-Layer, die jedes Jahr zum Extra-Life-Event von Wizards of the Coast mit dazukommt, wo sie dann ähm, ja einen gewissen Teil von den Einnahmen quasi spenden. In diesem Fall sind es 50% von allen Einnahmen, die sie mit Extra Life äh, 2021 machen. Und äh, dort wird quasi immer gespendet für ein ähm, ja für ein äh, Kinderhospital-Netzwerk in äh, Amerika beziehungsweise, glaube ich auch sogar weltweit. Und ähm, diesmal haben sie sich was sehr Cooles überlegt. Ähm, willst du gerade mal erklären, was quasi was da das Besondere diesmal ist? Ja, also genau. Erstmal muss ich
0: natürlich noch mal äh, an letzten Podcast sagen äh, äh, Danke an Domedem, der mir es praktisch reingeworfen hm. hat durch die Regie. Ähm, Absolut. Äh, das wäre sehr sehr cool. Ähm, ja, und zwar sind sie hingegangen und haben einen Secret Layer gemacht, wo sie hingegangen sind und Kinder Karten haben zeichnen lassen. Bedeutet, sie haben Kindern gesagt, hier, das ist die Karte, mal die mhm. mal. Sie haben sie nachgemalt und aus diesen Zeichnungen der kleinen Kinder wurde dann eben von erwachsenen Künstlern äh, oder älteren Personen wieder eine Karte gezeichnet. Ja. Und das Interessante, was ich dabei einfach finde, ist, dass sie einfach jetzt nicht gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt nur die Karten von den Künstlern oder nur mhm. die Karten von den Kindern. Nein, nein, ihr kriegt beides. Das heißt, ja. ihr kriegt eine von, ich glaube, sind fast alle fünf oder sechs Jahre alt, die die gezeichnet haben. Ja. Einmal so eine Version, so eine kindergezeichnete Version, die teilweise halt, das ist nicht meins, aber mhm. das geht dann, weil ich damit nicht anfangen kann. Aber <lacht> es gibt Leute da draußen, ich habe schon mit Leuten geredet, die sagen, boah, wie cool ist das denn? Und dann auf der anderen Seite halt eben diese Daraus gezeichnet Sachen, die super strange aussehen und super abstrakt aussehen und auch irgendwie cool sind. Ja. Und äh, ja, da haben wir sogar sehr, sehr starke Karten drin, meiner Meinung nach.
1: Absolut. Also ähm, übrigens dann auch unten im, im Artist Credit steht dann auch ähm, zum Beispiel Alina H5, äh, äh, also 5,5 <lacht> äh, und dann die Erwachsenenversion, das sind halt dann bekannte Magic-Artists. Äh, zum Beispiel der Maldrifter von äh, Alia, wurde interpretiert von Magali mhm. äh, wie Len Jove. Äh, und da steht dann auch ganz süß hinter äh, Age 41. <lacht> so hast du dann <lacht> quasi eine, eine Variante von 5 Fünfjährigen und einer von der 40-Jährigen gezeichnet. Und das ist halt schon, ich finde das super cute. Äh, und die Kartenauswahl ist tatsächlich value-mäßig sogar interessant. Denn wir haben äh, eben schon erwähnt einen Mal Drifter. Ähm, zwei Mal Drifter, einmal in der Kinder-Artwork und einmal in der regulären Artwork oder interpretierten Artwork. Äh, und dann noch Metalwork Colossus, ebenfalls Kinder-Artwork und regulärem oder interpretierten Artwork. Und dann der große Brecher Crater Hoof Behemoth. Mhm. Ähm, einmal auch eben im Kinderartwork und im inter interpretierten Artwork. Und das ist, glaube ich, der, äh, der den Wert so vorantreibt. Die ganze Secret-Lair-Drop Genau, der die Secret Lair wird in Non-Foil 54,99 und in Traditional-Foil 54,99 ähm, kosten. Also es ist ein bisschen teurer als die bisherigen Secret Layer, aber es ist für einen guten Zweck. Ähm und man kriegt halt eben zwei Craterhof Behemoth. Also das ist, glaube genau. ich
0: Also ähm, da muss man sagen, es gibt äh, einen YouTuber-Kollegen von uns, der sich gut mit Finanzen auskennt. Ja, ähm, Der Grüße. das Ding auch schon komplett auseinandergenommen hat und auch schon gesagt hat, hier, was was wert ist und was nicht, weil das ja immer macht. Und er das als Sonderedition, als Sondervideo drangehängt hat, was ich sehr, sehr cool finde. Mhm. Und jetzt mal vom finanziellen Aspekt abgesehen, die letztes Mal hat das Ding 60 Euro kostet und es wurden 30 Euro gespendet. Hm. Jetzt wird alles gespendet, wenn ich es richtig gelesen habe. Äh, 50% der Einnahmen. Okay, 50%. Das heißt, ja. von 40 bzw. 45 sind es so 20 bis 25 Euro.
1: Ja, so ungefähr, ja. Findest du was fairer als wenn man einfach den Preis verdoppelt und sagt, wir spenden die Hälfte? <lacht> also ich muss sagen, ich finde so fühlt es sich mehr danach an, dass sie die, dass sie einen Großteil zumindest tatsächlich in die Produktion stecken. Denn es ist im Vergleich zu vielen anderen Secret Lair Drops, die in der Oktober Super Drop, -Drop waren, äh, sind es sechs Karten, was äh, mehr ist als normalerweise sind wir so im Durchschnitt bei vier bis fünf und hier sind es halt hm. jetzt wirklich eine Karte mehr. Das ist schon mal ganz nice. Der der Value ist irgendwo da. Um, und gibt das halt auch eben her. Und wir wissen ja auch, dass sich Wizards of the Coast an dem sekundären Marktpreis irgendwo orientiert, auch wenn sie es offiziell nie Was? sagen. <lacht> um, und halt eben, ne man ich, ich drücke da immer so ein bisschen Auge zu, wenn es auch ein teurerer Preis ist, weil es ist wirklich für einen guten Zweck und es ist wirklich... Äh, klar, man könnte jetzt auch unterstellen, okay, genau das nutzen sie, um noch mehr Geld rauszupressen, aber Real Talk, Wizards of the Coast, macht schon genug Geld, macht euch keine Sorgen. Also, ähm, das ist, glaube ich, kein großes Thema. Und ich glaube halt wirklich, das ist so eine Produktionsgeschichte, bzw. sie wollen eine nennenswerte Marge auch wirklich abgeben können nach der Secret-Lair-Job. Und dementsprechend haben sie den Preis hier ein bisschen hochgeschraubt. Ähm und ja, also ich, ich finde es eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen schade, äh, und das wäre quasi eine Frage, die ich an dich äh, stellen würde, dass immer so diese Charity-Secret Layers so ein bisschen untergehen zwischen den großen Announcements. Also auch wenn du auf die Magic äh, the Gathering-Webseite gehst, da wird natürlich erstmal Crimson Wow be beworben, klar, ne? Aber dann auch eben auf der secret layer seite Oktober Super Secret layer Und du findest eigentlich gar nicht, wenn du nicht in die Artikel reingehst, ähm, dass das gerade so ein Charity-Event übrigens ist. Und das finde ich halt wirklich fragwürdig, genau ähnlich hatten wir es schon bei Black is Magic, was ja auch so ein, ähm, eine Charity unterstützt hat äh, mhm. und wirklich äußerst cool war, fast auch wieder das Beste seiner Zeit damals, was Secret Lehrmäßig abgeht. Findest du, Wizards of the Coast schneidet sich da so ein bisschen ins eigene Fleisch oder targeten sie damit sowieso die, die äh, also uns, die dann in die Artikel reingehen oder auf Reddit und Twitter äh, quasi recherchieren?
0: Also, ich glaube, sie, sie schneiden sich da ein bisschen ins Fleisch. Aktuell würde ich davon ausgehen, dass es mehrere Secret-Layer-Teams gibt. Mhm. Ähm, alleine der Value, den diese, diese Marge mittlerweile nach anderthalb Jahren abwirft, muss ich halt sagen, ist wahrscheinlich auch genug, äh, um ein eigenes Team zu kreieren. Ja. Ähm, aber da glaube ich, dass diese einzelnen Teams eben da Sachen dann kreieren. Das eine ist vielleicht für Feiertage da, hm. wo eben sowas wie der Mother's Day bei rumkommt, äh, International Women's Day, ja, ähm, genau. Black is Magic. Ähm, oder eben auch äh, das Charity Event letztes Jahr, Charity Event dieses Jahr. Wie gesagt, auch das International Women's Day war ja auch ein Charity.
1: Hm.
0: Das, das wusste halt nur so gut wie niemand. Und ich ja. glaube, da ist es so, dass dieses Team aktuell ein bisschen untergeht, weil das andere Team wie ein Maschinengewehr am Feuern ist und ähm, dementsprechend diese wirklichen Charity-Sachen nicht wirklich gemacht werden, weil es auch nicht groß genug auf der Box draufsteht, meiner Meinung nach. Also, ja. Man müsste einfach hingehen, müsste dann bei diesen Charity-Events ein großes Logo drauf machen, buff, oder so ein Danke, dass du uns unterstützt, bam. Ja. Ähm, fertig. Das, das würde alleine schon für genug Aufmerksamkeit sorgen, wenn man es auf Facebook, Instagram, Twitter oder sonst wo verteilt. Hm. Ähm, und, und ja, ich, ich glaube, dass es da wirklich ein bisschen Nachholbedarf ist. Leider. Grundsätzlich muss ich aber sagen, hört damit nicht auf. Auf keinen Fall. Also Das, nee, das sind Sachen, diese Charity-Sachen. Auch wenn sie manchmal ein bisschen teurer sind oder meistens ein bisschen teurer sind. Sie haben einen guten Zweck. und ähm, Ich bin jetzt nicht der Typ, der saufenweise leer kauft. Ich weiß, ich mache eine Menge bei <lacht> mir am Channel auf. Ähm, die kaufe ich aber nicht. Ja. Aber bei sowas bin ich immer wieder in Versuchung.
1: Ähm, Absolut, und wenn man sich die ey. Sachen anguckt, viele andere Leute auch. Ja, äh, wie, war das auch die die vom letzten Jahr mit dem, äh, ach nee, das war Children's Day, glaube ich, mit Teferis Protection und so und Collective nee, nee, Company. das war
0: schon, das war das mit diesem Extra Life.
1: War das auch Extra Life letztes Jahr? Genau, Teferis weil da weiß ich Protection. Mich auch, da hat's mir es. richtig in den Fingern gejuckt, ob ich mir das kaufen soll mhm. oder nicht, weil ich dachte, zum einen sind wirklich spielstarke Karten, also Collective Company wird gespielt, Teferis Protection ja. wird gespielt und so weiter. Ähm, Teferi. Teferi natürlich so. Und da war ich wirklich am überlegen, und ist das für eine gute Sache? Ah, soll ich? Und hier jetzt genau dasselbe. Also ein Craterhof beim Behemoth ist halt so eine Karte, wo ich denke, eigentlich bräuchst du wirklich ein paar in der Sammlung. Einfach nur, weil mhm. das so der Finisher ist für viele äh, Elfen- und, und Token-Decks. Commander, vor allem Commander. Es ist egal, ja. was
0: für ein Deck du hast. Wenn du grün Commander spielst, brauchst du einen gerader
1: bm oft Ja, auf jeden Fall. Das ist, also ist halt leider wirklich so. Genau, also auch da haben wir wieder äh, quasi den Link zu dem Artikel und auch zu dem Shop, wo ihr die bestellen könnt, haben wir verlinkt in der Videobeschreibung. Nochmal separat, denn Wizards of the Coast macht es nicht. Ähm <lacht> Aber ich würde mal sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Äh, ein Thema, was ähm, so ein bisschen schwierig zu interpretieren ist, meiner Meinung nach, und zwar haben wir von äh, Melissa Del äh, Tora, einer Designerin von Wizards of the Coast, über Twitter bekannt äh, gesagt bekommen, dass es jetzt eine neue MTG-Casual-Play-Design-Team geben wird, der äh, ja sich darum kümmert, im Großen und Ganzen Commander und andere Casual-Formats ähm, Fun and Balanced zu halten. Das heißt ähm, quasi, dass auch im, im Rahmen des Casual-Plays, ähm, also anders wie als beim Competitive-Play, wo jede Strategie irgendwie valuable sein muss, und das Meta äh, der Decks, die gespielt werden, halt eben gesund bleiben soll. Hier geht es dann mehr so, was ist ähm, möglich mit einer Karte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gespielt wird und wie viel Spaß wird mit dieser Karte an einem äh, Table erzeugt, ähm, grundsätzlich. Nicht bei jedem individuell, <lacht> sondern quasi allgemein am, am Tisch. Und ähm, sie hat selbst schon lange gearbeitet bei dem Standard- Limited-Balance und, Limited ähm, und switcht jetzt bald eben in diese Casual-Play-Design-Team. Ähm, wie ist denn deine, deine, dein erste Eindruck jetzt, wo du davon, oder jetzt, wenn du davon so hörst? Ähm, wir haben ja nicht unbedingt das Beste gehört, oder die, die Früchte, die das alte, oder das normalerweise das Play Design team das eben für Turniere zuständig ist, ähm, so trägt, ist ja jetzt nicht so positiv eigentlich. Glaubst du, die kriegen es bei Casual besser hin? Ich finde es ein bisschen
0: verwirrend, dass
1: gerade Melissa das,
0: äh gibt. Mhm. Ich meine, sie ist jetzt schon länger bei Wizards unterwegs. Aber Melissa ist eine ehemalige Pro-Spielerin. Ja. Ähm, die eigentlich auf dieser Seite des Spektrums ist, also auf der linken und auf der rechten ist Casual. Und eigentlich hatten wir sogar eine ganze Folge darüber, wie schwierig das ist, wenn man mal im Pro-Spiel war, wieder ins Casual zurückzugehen. Ja. Und ähm, dementsprechend macht mir das minimal Sorgen, und ähm, jetzt überlegt man sich, okay, wir hatten auch mal ein Modern-Team. Mhm. Danach hatten wir Modern Rising 2. War uncool <lacht> für Modern. Danach hatten wir ein Commander-Team. Danach kam Commander Legends. War auch nicht so geil für die Commander-Leute.
1: Ja.
0: Jetzt haben wir ein Casual-Team. Lauft. <lacht> <Laufen. lacht> ähm, nein, ich es beiseite. Ich finde es persönlich ganz cool. Und ich hoffe, dass sie alte Sachen wieder bringen, wie Play-Modes. Mhm. Also, dass man yeah. hingeht und sagt, Game-Modes, ey, wir haben Plane Chase, wir haben Arch Enemy, ähm, wir haben auch andere Sachen, warum nicht diese Minigames mit reinsetzen? Also jetzt nicht die aus den Boostern, sondern kleinere Spiele reinzumachen oder wieder sowas zu holen wie den Monarchen oder ähnliches. So, mhm. so kleine Interaktionen im Spiel, die Spaß machen. Und wenn sie danach gehen und praktisch alles, was sie die letzten zwei bis drei Jahre über den Haufen geworfen haben mit Battlebond, mit Conspiracy, mit den ganzen anderen Sachen, wenn sie das wieder reinholen, dann haben die Casual-Leute auch wieder Spaß. Also mhm, Ich weiß nicht, ob es dafür ein Team braucht. Ja, Oder wenn man den ja. einfach auf einem Brief schreibt und sagt, ey, ihr hattet das vor zwei Jahren voll cool. Warum macht ihr das nicht einfach so?
1: <lacht> genau, vielleicht noch ganz kurz, mit alle Leute auch äh, on board sind. Play Design. Playdesign ist, sind quasi die Leute bei Magic, die äh, Formate testen, beziehungsweise neue Karten testen für Formate, um sicherzustellen, dass halt eben nichts zu broken ist. Dass so Sachen, keine Ahnung, die ein Deck zu stark äh, machen würde, dass die halt eben noch, bevor sie rausgehen, eben gebalanced werden. Und ähm, ja, e eben wie wir das gesagt haben, wir hatten ähm, das erste Play-Design-Team oder das Competitive-Play-Design-Team, wie man es jetzt passenderweise nennen würde, hat sich nicht gerade mit rumbekleckert mit äh, Throne of Eldraine, äh, die die schwarze, schwarze, dunkle Zeit, die wir da hatten. Ähm, wo eben, ja, nachher gesagt wurde bei Lessons Learned in dem Artikel so, oh, Uko als Removal Spell, jede andere Kreatur in 3-3 Elch zu machen, sind wir nicht drauf gekommen im Play Design. Hm. Haben wir irgendwie übersehen, Genauso. blöd. Und das Genauso ist halt so ein bisschen. Genau, Eldrazi Winter. Genau, Eldrazi Eldrazi Winter, Winter, ja.
0: Einfach, äh, wo, oh, oh, es gibt noch andere Karten in Magic als die Standard
1: Sealed Pool, den wir hier haben. Oh, das, <lacht> ja. das ist uns neu. Ja, das, das ist das halt eben das Ding. Und es ist so ein bisschen, also ich glaube, es ist ein bisschen ein undankbarer Job, in einem Playdesign-Team zu sein und dann ja. quasi immer so die Schuld auf einen so zu ziehen, wenn irgendwas broken ist. Und man kann nicht alle Formate gleichermaßen irgendwie äh, beurteilen, aber gerade so die Standard-Sets, die sind schon in letzter Zeit so ein bisschen Hit und Miss im Sinne von entweder werden mhm. sie gar nicht gespielt oder ausschließlich. Und ähm, keine Ahnung, ich bin ich bin mal gespannt, ob man die, die Arbeit vom Casual Play Design-Team überhaupt so wirklich mitbekommt, weil ich frage mich halt auch, auf welche Sets werden sie dann testen, auf quasi Commander-spezifische Karten in Standard-Sets? Also zumindest ist davon die Rede in ihren in ihren Antworten teilweise, aber auf Twitter. Ähm, aber halt auch eben Commander- Only-Sachen, also die die Commander- ähm, Decks, die wir zu jedem Set jetzt bekommen, wahrscheinlich auch so wie Commander-Legends, Dungeons and Dragons, was ja jetzt auch nächstes mhm. Jahr rauskommen soll. Das das Gerät, ja. Also ich bin mal gespannt, vor allen Dingen keine Ahnung, also bei Commander sind auch ganz andere Dynamiken, wie du Sachen in der Playgroup selbst auch balancen kannst. Also glaubst mhm. du, es ist halt, glaubst du, es ist sinnvoll für so ein, Com so ein Commander-Format, was sich sowieso mehr oder weniger selbst police oder im optimalen Fall selbst policen würde? Ich, ich finde es ich
0: sehr schwierig zu machen, ähm, weil man, man hat dann jetzt ja mehrere Teams, die ums selbe Set kämpfen. Mhm. Du hast die Leute, die Casual-Gruppe sozusagen. Und, weil die ja immer noch existiert und immer noch im vollen Umfang da ist, die Competitive-Gruppe, die auf dasselbe ja. Set gucken. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ob das nicht einfach zu Clash führt, wo man sagt so, ey, das könnt ihr nicht so machen und das andere Team sagt, oh, das ist voll geil so. Hm. Ähm, ich bin mir nicht sicher, äh, ob das gut ist oder ob die dann sagen, okay, das Casual-Team kümmert sich um die ganzen Cummins und Mythics, weil die sind ja eh alle doof. Hm. Und ähm, die Uncomes und Rares, also die Karten, um die es geht, macht dann das Competitive-Team oder so. Ähm, ich ich kann es mir echt ganz schwierig vorstellen, da diese, diese Sets irgendwie richtig zu balancen. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das für Casual-Play unbedingt nötig ist. Es gibt selten Sachen, die im Commander broken waren. Oder sind mhm. selbst die neueren Standard-Sets, die wirklich schwierig waren für Standard und für andere Formate, waren für Commander so ja, ist okay, sag ich mal. Also es ist wirklich, es ist, es ist seltsam. Gerade auch der Zeitpunkt ist seltsam. Ich glaube, da fehlen uns noch mehr Informationen, ja. bis wir realisieren, was die wirklich für, für für eine Aufgabe haben.
1: Absolut. Vor allen Dingen, ähm, falls ihr euch jetzt auch fragt, woher kommen jetzt auf einmal die neuen Stellen? Also es wurde jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, dass das Competitive Play Design-Team äh, irgendwie jetzt äh, aufgelöst wurde oder Leute freigestellt worden sind. Ähm, sie sagt noch nochmal in einem, in einem Tweet, der genau das quasi, ähm, ihr behandelt quasi, dann ist nicht auseinandergenommen worden und es ist auch weiter am Wachsen. Das ist quasi ein komplett neues Team, wo Leute natürlich aus anderen Bereichen hinzugekommen sind, aber eben separat da agiert. Und ja, ich bin wirklich mal gespannt, ob wir davon jetzt was sehen oder ob das jetzt so, dass so eine Ankündigung sein wird, so eine, so eine Nichts-Ankündigung, weißt du? So eine mhm. Ja, wir haben jetzt ein ganz genaues Auge auf Commander, aber im Endeffekt spürst du es nicht. Und wenn was schief geht, hast du Leute, die du blamen kannst dafür. So mhm. Und das ist halt so ein bisschen, was ja auch das Fire Design, das war ja auch so ein Ding. Hätten sie, glaube ich, niemals Fire Design wirklich angekündigt, gäbe es niemals so einen Aufschrei von wegen Fire Design ruiniert Magic. Weil er ja, einfach sagen ja. würde, okay, man weiß nicht, wie man das Kind benennt. Und jetzt wissen wir, okay, Casual Play Design Team, die testen Commander. Das heißt, wenn irgendwas schief geht in Commander, wenn wir nochmal das Tassas Oracle oder sowas kriegen, die sind schuld. Und das ja, ist halt so ein Packel bisschen und schwierig. Fackeln und Mistgabel. Genau, und jetzt weiß man, wo man den Mob hinschicken soll. <lacht> Deswegen ist das so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch da einen Gefallen getan habt, Wiz Wizards mm. of the Coast. Aber ich freue mich auf jeden Fall, ähm, ja, neu, neue, also ich mag ja immer so diese Einblicke, wie Wizards of the Coast funktioniert. Und ähm, mm. wie wir es auch schon häufig gesagt haben, ist ja immer dankbar auch, wie gläsern da auch ähm, Wizards of the Coast tatsächlich ist, dass halt eben die Designerin sagen kann, hey, ich bin intern gewechselt und arbeite jetzt mehr an Commander und Leute wie du, die kennst die halt schon noch von, von ihren Pro-Spielertagen und kennst ihren Hintergrund und kannst es so ein bisschen einordnen und es ist cool, die Leute noch verfolgen, verfolgen zu können, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und das bringt uns dann auch schon zum nächsten ähm, Abschnitt und zwar ist es mal wieder Zeit für ein Tribal Clash. Ein Format, wo ich nicht gedacht hätte, dass wir das so häufig jetzt machen. Ich auch nicht. <lacht> Aber ähm, genau, wir haben jetzt bald, nächste Woche, beziehungsweise Ende der Woche, ähm, wo ihr das jetzt guckt, sind wahrscheinlich schon die ersten Previews draußen von Innistrad Crimson war wow, beziehungsweise auf Deutsch heißt es Blutroter Bund. Was ich, also, naja, gut, deutsche Namen halt, ne? Äh, und wir haben gedacht wir packen doch mal äh, ja, zwei Horror-Kreaturen, zwei Kreaturen der Nacht gegeneinander, auf Vorschlag von Dr. Alzheimer's Academia Magica. Einen sehr tollen äh, Menschen mit einem sehr tollen YouTube-Kanal, auf den wir hier verweisen. Äh, der hat das in den Kommentaren von dem letzten Tribal Clash äh, drunter geschrieben und dementsprechend machen wir Zombies gegen Vampire. Zombies versus Vampires. Ähm, Hasse Bock? <lacht> What the
0: fuck? Dr. Alzheimer, was, Warum? Also, ich kann verstehen, wenn man Vampire gegen Werwölfe setzt. Ich, ich kann auch passieren, irgendwie verstehen, wenn man Zombies gegen Menschen setzt. Aber Zombies gegen Vampire? Das, 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 das bricht mein Gehirn. Also, das naja. Auf der anderen Seite, wir machen das ja genauer. Der Tribal Clash ist ja genau für sowas da, dass wir Wir haben jetzt sehr klassische Sachen gegeneinander gesetzt. Jetzt mhm. ist es ein bisschen stranger wir, ihr müsst da nicht sagen, okay, wie wäre es mit, keine Ahnung, äh, mehr Volk gegen irgendwas anderes oder wie wir jetzt hatten mit Goblins gegen Elfen, andere mhm. Sachen, sondern ihr könnt ja auch ganz verrückte Konstellationen machen, die gehen wir auch durch. Ja, dementsprechend. Definitiv. Ich muss in meinem Gehirn jetzt ein bisschen umschalten, <lacht> danke dafür, aber ich kriege das bestimmt hin und wenn ihr noch verrücktere habt, dann schreibt die dann lieber. Also noch verrücktere <lacht> im Sinne von nicht die klassischen. Also naja. Es ist zwar auch mal cool, die klassischen gegenüberzustellen. Immer, klar. Aber ja, ich äh, will jetzt auch nicht unbedingt Also im Kopf muss ich das auch erstmal rumkriegen, wenn man dann auf einmal, <lacht> keine Ahnung, Frösche gegen Elche. Äh, ja, schwierig.
1: <lacht> ja, oder ich habe gerade eben kurz gedacht, eigentlich müssten wir auch mal ein Tribal Clash äh, Halblinge gegen Kiskin machen quasi oh, ja. also, Welcher Kleinwüchsiger ist besser? Ja, ja genau,
0: solche so, so Fun-Sachen halt auch ein bisschen.
1: Genau, ja. Aber dies wie gesagt, diese Woche quasi noch im traditionellen Rahmen zwei äh, Nachtmonster gegeneinander. Ähm, wir haben einfach mal die Werwölfe rausgelassen, weil die hatten jetzt genug Screentime. Also die waren jetzt mit einem ganz eigenen Set sehr groß dabei. Aber die können wir natürlich auch gegen den Gewinner noch mal antreten lassen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, ich würde mal sagen, ich erzähle äh, euch erstmal ein bisschen was über Zombies. Ähm, und zwar äh, ist beide Tribes übrigens auch wieder ähm, ja, Alpha- und Beta-Tribes. Also wir haben sie schon ganz, ganz am Anfang äh, gehabt. Als erstes Set haben wir bei den Zombies Zombie Master. Äh, einer, der ursprünglich auch kein Zombie war, weil er war ursprünglich ein Lord, richtig? Genau, und der wurde später dann äh, als Zombie erratet. Genau, und ähm, sie sind primär schwarz. Ich habe jetzt mal gesagt, sekundär blau, manchmal aber auch weiß. Und ganz früher waren sie auch mal grün-rot. Aber das ist dann mehr so unter besonderen Umständen. Ich habe zum Beispiel einen Zombie-Goblin gesehen, wo natürlich durch die Goblin-Tribe es Sinn macht, oh, ja. dass es halt eben rot ist. Ähm, aber so die primären Farben sind halt eben wirklich äh, schwarz, blau und weiß. Wobei schwarz natürlich ein dickes, dickes, also einen dicken, dicken Vorsprung hat vor den anderen. Ähm, ich würde mal sagen, so einzigartigkeiten, die man den Zombies irgendwie zusprüngen kann, ist halt wirklich Graveyard-Interaktion, liegt nahe, Zombies kommen immer wieder aus dem Friedhof wieder, äh, sind in der Regel dann schwierig zu removen, früher sehr viel Regenerate, eben auch auf Zombie-Kreaturen und halt Death Trigger. Ähm, hast du so einen äh, Zombie-Grad vor Augen, der so komplett in dieses, in dieses, der so als Archetyp eines klassischen Magic the Gathering-Zombies irgendwie stehen könnte? Gravecrawler. <lacht> Stimmt. Ein ihn
0: aus und Friedhof wieder, wenn Zombies da sind. Ja. Kann ich blocken, ist eine kleine Wurst.
1: Das <lacht> ist für mich der Zombie, das ist der Fall. <lacht> Ja, das auf jeden Fall. Also es ist vor allen Dingen, ähm, als ich auch halt angefangen habe, da waren ja Zombies gerade so richtig im, im Kommen, würde ich fast mhm. sagen. Äh, mit halt eben einem Zombie-Set oder einem Mumien-Set, muss man ja fast schon sagen, von mhm. Amon Cat, wo halt eben sehr viele auch eben weiße Zombies da waren. Damals war primäre Farben für Zombies war eben schwarz-weiß.
0: Und mit davor Embalm, wo? bitte mit Embalmen,
1: Bitte? Mit Embalmen, also dieses, dieses Aus-Mumifizieren oder wie das hieß. Genau, genau, mit diesem äh, Mumifizieren oder wie das heißt, genau. Und ähm, tatsächlich noch im selben Standard hatten wir tatsächlich auch noch blaue Zombies, glaube ich, aus Innistrad. Weil das war ja auch noch Shadows over Innistrad und Eldritch Moon. Waren dann auch Sets, die äh, mhm. am Anfang meiner äh, Magic-Zeit noch gerade so legal waren. Und ähm, ich kann mich tatsächlich noch erinnern, wie ich versucht habe, ein Zombie-Deck zu bauen, der diesen Diagool, äh, Dia, Doch, Diagool äh, Nee, Diagraph Ghoul oder sowas hieß der, glaube ich. Diagraph Cool, das müsste es sein, ja. Das ist auf jeden Fall so ein, ich glaube so ein five mana äh, 4 4 oder so, der für jeden Zombie bringt er mal einen Zombie mit rein. Also, es war einfach wirklich so diese, diese Horde genau beschrieben eben, dass es halt äh, einfach eine, eine große, wie, man, wie so ein Mutterschiff für Zombies quasi war, <lacht> wo halt eben, ähm, ja, von da aus sehr viele Zombie-Interaktionen war. Immer wenn du ein Zombie spielst, passiert irgendwas. Und eben damals mit Gravecrawler, mit den ganzen amoncat cat zombies ähm, war das eben schon ein ziemlich äh, nices Deck. Also gerade für den Anfänger sind Tribals natürlich immer super. Ja, ähm, gerade Zombies auch. Ja, gerade Zombies. Erinnerst du dich noch an eine Zeit, wo du ähm, Zombies gespielt hast in irgendeinem Format?
0: Ich, ich spiele sie bis heute. Echt? Ja. Und zwar in äh, meinem dredge Deck habe ich eine Karte, hm. die, wenn sie im Friedhof liegt, aus meinen Karten Zombies macht. <lacht> <lacht> Theoretisch <lacht> spielt Zombies bis heute. Es gibt aber ähm, auch andere Sachen, die man bis heute mit Zombies spielt, gerade jetzt auch für mich halt einfach am Legacy. Mhm. Ähm, das ist dann das Zombie Man hat Zombies und ein Goblin-Bombardement, indem man Zombies opfer schießt oder ein Cavern-Feeder, der auch selber ein Zombie ist und dann andere Zombies futtert und stärker wird. Und ähm, auch sowas wie Priced Amalgam dann drin, der dann ja. nachher aus dem wieder wiederkommt und, und, und. Richtig coole Sachen. Gibt's es auch im Commander so Ghoulcaller, Glissa und so weiter, die halt aus den Zombies machen. Es ist Zombies sind einfach so riesig und überall ja. und ihr werdet ganz, ganz selten dasselbe Zombie-Deck irgendwo sehen. Selbst in der Competitive-Szene werdet ihr, wenn es Zombie-Decks gibt, immer kleine Abwandlungen sehen, weil es so viele Zombies gibt, die man spielen kann und mhm. jeder so ein bisschen Spice mitbringt und wenn es Swamp Walk mit Urbock ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich find's auch spannend, ähm, so erst mal rein äh, von einem von einem fiktionalen Blick quasi von außen auf Magic ist es ja schon bezeichnend, dass man tatsächlich untote Zombies genannt hat. Weil es ist ja so mhm. dieser typische Gag bei bei Horror-Comedy-Filmen, wo man sagt, hey, jemand sagt irgendwie, oh, da kommen die Zombies, und so, nee, nenn das nicht so. Wie, wie in einem Film nennen wir die Zombies nicht Zombies, weil es ist irgendwie peinlich. Ja. <lacht> so. Aber hier hat man von vornherein gesagt, hey, Zombie-Master, ganz klar, das sind Untote, wir nennen die Zombies. Und äh, gar kein gar kein Thema, wirklich. Ähm, ich habe übrigens die Karte gefunden, die ich eben meinte. Und zwar ist es nicht Diagraph Ghoul, sondern Diagraph Colossus. Äh, mm, ja. Drei Mana, zwei, zwei, und der kommt ins Battlefield mit einer 1-1-Counter für jeden Zombie in meinem Gra äh, im Graveyard. Und immer, wenn man ein Zombie-Spell ähm, castet, bekommt man einen 2-2 Black Zombie Creature Token onto the battlefield tappt. Also, den und Turn 3 draußen Den
0: spielt man im Zomber
1: Echt krass, das ist cool. Das ist ziemlich cool. Ich freue mich, dass hier diese ganzen klassischen ähm, Zombie-Synergie-Karten tatsächlich auch immer noch gespielt werden, weil ähm, ja. aus ammon wird ja auch nicht so viel Sinn. gespielt. Echt?
0: Gibt, es nicht, gibt es nicht sogar den, den Ist der Dreadhot Arcanist nicht Zombie?
1: Dreadhot Arcanist ist ein Zombie. Stimmt einer der wenigen ja. roten Zombies, die nicht irgendwie vom, vom Untertyp sind. sind. Genau,
0: und der ist im Legacy gebannt. Oh, krass. <lacht> Damit <lacht> das gibt ist witzig. es
1: einen gebannten Zombie. Wenn ja, ein. und und Jet Arken, das muss ich natürlich in Kombination mit Feather wieder nennen, weil das war einer oh, der ja. wenigen four off die man tatsächlich im Deck gespielt hat. Eine sehr, sehr coole Karte meiner Meinung nach immer noch. Und ja. ähm, sonst natürlich, es gibt natürlich klassische Lords. Wir hatten Zombie Master schon, Lord of the Accursed, das ist da auch nochmal so eine andere Sache. Ähm, aber ja, es ist einfach eine, eine, eine wilde Zeit. Du hast auch schon the Amalgam mit der Dredge-Mechanik. Ähm, mhm. Schon äh, genannt, das ermöglicht zum Beispiel auch ein Pioneer. Keine Folge, wo ich nicht Pioneer-Name droppe. <lacht> ein quasi Dredge-List, Dredge-Variante, die dann auch den Stitcher-Supplier spielt, der dann äh, Karten vom, vom Deck ins Friedhof mild und eben daraus kann man dann eben price amalgams und äh, Narcomibas und andere genau. Graveyard-Shenanigans rausholen. Und es mhm. ist ein sehr Graveyard-Synergie-lastiges, synergie, -lastiges, äh, synergie Tribe, wobei es natürlich auch mit ähm, keine Ahnung, so wie Death Baron gibt's natürlich auch klassische drei Mana lords Man kann auch so ein bisschen den Elf-Ball spielen, wenn man will. Aber, ähm, sowas halt alles. Und ähm, natürlich
0: den Anglerfisch.
1: Nicht zu vergessen, der ja. Anglerfisch. <lacht> Germack Angler, der, ähm, Go-To-Finisher für eine lange Zeit in Pauper, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Mm. Ähm, also auch, äh, also es gibt einfach sehr, also Zombies sind irgendwo nicht wegzudenken, ähm, in gewisser Weise, ne? Okay, aber, ähm, Kannst du uns denn ein bisschen was zu Vampiren sagen? Ähm, ja, ein bisschen. <lacht> dann äh, hau mal raus. Was sind denn so vampire Wir haben Magic? auf der anderen
0: Seite Vampire. Vampire auch hier primär schwarz, wer hätte mhm. es gedacht. Ähm, Innistrad hat auch rote Vampire gehabt. Und ja, dann hatten wir diese komischen Ixalan-Conquestador-weißen Vampire. Genau, ja. Ähm, die ich einfach auch nicht als war. Egal, lassen wir das. <lacht> auch hier haben wir einen Tribe, der ein Alpha-Tribe ist. Bedeutet, wir haben mit Zengir-Vampir einen ähm, wirklich sehr, sehr hochkarätigen Vampir in der Alpha-Series, also im ersten Set vorhanden. Ähm, normalerweise sind Vampire oftmals so Lifelink ähm, oder andere Drain-Effekte. Und natürlich den Effekt dass wenn ähm, sie eine Kreatur zerstören und selber überleben, sie davon stärker werden und plus 1-mal kriegen oder so. Mhm. Und ähm, sowas haben die ganz oft. Und natürlich Sacrifice. Ja. Andere Dinge opfern und dadurch stärker werden. Es ist einfach oh, so ein, ein, auch ein sehr, sehr cooler Tribe, aber ein sehr teurer Tribe vom Mana her. Es gibt mhm. ganz, ganz wenige günstige Vampire. Die mhm. sind dann meistens diese kleinen roten oder kleinen weißen, aber in schwarz gibt es davon sehr, sehr wenig. Und, ähm, na klar, für mich natürlich das einfachste, mein Lieblingsvampir, der auch im Sommer oder Morgen gespielt wird, Bloodguest. <lacht> ähm,
1: so für mich einer, hast du auch so einen Zombie, äh, einen ein Vampir, an den du direkt denkst, ähm, also bei Vampiren muss ich natürlich äh, gerade jetzt mit der ganzen Promo-Geschichte von, von Crimson WoW an Olivia äh, Wollendarin und Edgar Markhoff denken. Mhm. Äh, wo tatsächlich Edgar Markov, ich habe es im Discord schon mal verraten, ist mein allererstes Commander-Deck gewesen. Und äh, da wurde mir, glaube ich, das bei der ersten Commander-Gruppe schon direkt gesagt, dass der zu stark ist. Oh ja. <lacht> Weil mit seiner Eminenzfähigkeit, die tatsächlich aus, dem, ähm, aus der Command-Zone quasi wirkt, das einfach mhm. sehr, sehr stark ist. Aber ähm, ja, ich habe halt das volle xalan programm natürlich mitgemacht. Also, ich hatte tatsächlich ein Vampir-Deck, ein, ein Orsov-Vampir-Deck. <lacht> und ich habe es damals super gefeiert. Also es wäre wahrscheinlich heute ein bisschen, ein bisschen zu schwach. So, <lacht> ein bisschen zu schwach auf der Brust. Äh, keine großen Synergien, sondern einfach One-Drop, in Two-Drop, in Three-Drop und Attacke. Ähm, aber dann so Sachen wie Adanto Vanguard, äh, so ein typischer 3 1 der halt unzerstörbar gemacht werden kann in irgendeiner Art und Weise. Ähm, um, Mavrin Fine ist noch tatsächlich noch eine Karte, die ich sehr gern gespielt habe. Immer wenn man mit Non-Token-Vampires angreift, kann man einen 1-1-Vampire-Token äh, mit Lifelink machen. Und, ähm, ja, da, da fängt so bei mir äh, sehr viel Vampirmäßig an. Auch zum Beispiel Wohner, Butcher of Magan oder ähm, diese äh, The Dusk Rose, hier Da, The Dusk Rose mhm. und so weiter. Das sind einfach auch Commander, sehr, sehr beliebte Karten immer noch. Ähm, die dann eben wirklich dazukommen. aber es gibt auch ja competitive spielbare Karten. Du hast eben schon Bladgas gesagt. Ähm, tatsächlich noch ein Einwurf. Ich glaube Kalitas traitor of Gat. Ich weiß gar nicht, ob der ja. noch in Modern in Sideboards auftaucht. Modern Sideboards wird er regelmäßig noch gespielt, ja. Also in Pioneer auf jeden Fall. Da habe ich ihn auch schon häufiger in Mono Black Listen gesehen als Sideboard Variante. Äh, fehlt mir tatsächlich auch noch ein paar Karten für meine Sammlung. Ähm, und ja, sonst ich glaube Vito Thorn of the Dusk Rose auch eine Karte, die Thematisch in Xalan spielt, aber faktisch aus, ich glaube, dem letzten Corset kommt, oder? Hauptset
0: 2021. Ich finde das ganz interessant, dass es halt da wirklich das Xalan bei dir so hart geprägt hat. Bei mir ist es halt ja. eher das erste Sendika gewesen. Ja, das so, glaube ich. Auch damals so Hauptset mit, mit dem hinreißenden Vampir. Ein Vampir, der einfach andere, vampir, andere Kreaturen zu Vampiren macht, mit Hilfe mhm. seiner vampir und den einfach übernimmt und auch zu einem Vampir macht und dann mehr Vampirerschaft erschafft. Oder eben, wie gesagt, Bloodguest oder diese ganzen kleinen. Vampire, die dann irgendwie, wenn man zehn oder weniger lebende Edner hat, statt einmal 1 1 3 2 mit Intimidate mm. sind oder so. Das ja. sind halt so, das sind die Vampire, die die mir in Erinnerung geblieben sind. Diese wilden, äh, durch die Wegen laufenden, blutverschmierten, mm. meistens nicht allzu sehr bekleideten Männer und Frauen, die da am, <lacht> am, am Kämpfen
1: waren. Das sind so die Vampire, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ähm, Absolut. Das finde ich sehr, sehr interessant. Definitiv. Und es gibt vor allen Dingen auch immer so, ich sag mal, ähm, wie soll ich mal sagen, so, so unfreiwillige Vampire im Sinne von mhm. äh, ich denke zum Beispiel an Yahini Undying Partisan aus äh, Ether Revolt, glaube ich, also aus, äh, auf jeden Fall aus dem Kaladesh äh, Block, ähm, der ein ein Etherborn war, aber halt mhm. auch eben Vampir und das passt ja natürlich thematisch super, weil die Etherborns ja so manasüchtig auch sind. Ja. Ähm, und das finde ich halt auch irgendwie eine spannende Mechanik, dass man tatsächlich ähm, ja eben solche solche, solche Synergien, also jetzt einfach loremäßig quasi findet, von wegen, du hast einen Tribe, der halt die Isaborn die so Anleihen an Vampire haben, da ist es natürlich nahelegen, dann auch ein paar davon tatsächlich zu so Vampiren zu ja. machen. Ja, ähm, genau. Deswegen ganz, ganz
0: cool auch. Für mich war einer der großen Vampire, war der Senge-Vampir ja. ähm, und dann natürlich äh, der äh, Mephidros-Vampir müsste es gewesen sein, aus dem äh, ersten Myrodin. Mhm. Und dann gab es in, äh, in, in Time Spiral es einen Vampir, der sich in eine Fledermaus flippen konnte. <lacht> und ähm, das dann es auch den Skelettvampir, der hat irgendwie Fledermäuse mitgebracht. Also das sind so diese diese ja. ganz weirden Vampire, die mir halt in meiner meiner ersten aufstrebenden Zeit, wo ich wirklich, wirklich viel Magic aktiv gespielt hab, mhm. sind mir halt da geblieben. Aber hauptsächlich
1: sind die Seneca-Vampire ja. tatsächlich. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und übrigens noch äh, kleiner Fun-Fact-Thema äh, weirde ähm, weirde Vampire. Das Artwork von Olivia Voldaren ist so, dass da ist so ein offensichtlicher Bildfehler drin, der eigentlich mhm. ziemlich witzig ist, wenn man ihn einmal sieht, kann man es quasi nicht mehr anziehen. Und zwar äh, schwebt die benennende äh, Olivia über so einen Raum quasi entlang. Und wenn man sich quasi nur den, den Oberkörper bis zur Hüfte anguckt, könnte man meinen, dass sie quasi die Beine so eins angewinkelt, eins lang hat und damit dann so durch den Raum schwebt. Ähm, aber wenn man dann mal auf die Füße achtet, weil halt eben in ihrem Kleid ist halt vorne auch so eine Beule drin, wo man sagt, okay, da könnte das Knie sein. Wenn man jedoch das Kleid weiter runter geht, sieht man, dass beide Füße unten rauskommen, weswegen sie so auf Hüfthöhe so eine Beule hat, wo sie auch so, disto, also, äh, so super krass so ihre Hand noch obendrauf legt. Und so, wenn man das mhm. einmal sieht, denkt man so, okay, das ist einer der wenigen Fehler in den Artworks, wo man denkt, okay, das ist <lacht> super witzig, Weird. man das sieht. Super weird, aber halt eben ein lustiges lustiges Thema einfach. Ähm, ja. Und ja, also eine Sache, glaube ich, noch, die wir bei Vampiren mehr vorstellen können, ist das Sacrifice-Theme. Äh, ich glaube, ja. der berühmteste Sacrifice-Win-Condition äh, ist quasi äh, der Blood Artist. Immer wenn du eine Kreatur ähm zieht der Gegner quasi sich ein Leben ab und man selbst bekommt eins dazu. Und ja, Wobei, das,
0: das ist wenn eine Kreatur stirbt. Das ist weniger Sacrifice Ach so, ja, okay.
1: Stimmt, immer wenn eine Kreatur stirbt, aber sie wird häufig in Sacrifice-Strategien genau. quasi gespielt. Also Das haben aber Zombies genauso.
0: Also da sind beide ja, Sachen stimmt. so, ähm, so beide Tribes, die haben da so eine Ähnlichkeit. Man muss irgendwas opfern und bekommt dann entweder Zombies, indem man, keine Ahnung, zwei Handkarten abwirft, eine Kreatur opfert. Oder wenn eine Kreatur stirbt, kriegt man einen Zombie oder Ähnliches. Ja. Auf der anderen Seite mit Vampiren, die halt dann ganz oft so ein life leach noch haben oder Lebenspunkte geben. Und es gibt natürlich die berühmteste Kombo, die es in, in Commander gibt. Mit zwei Verzauberungen. Die eine sagt, wenn du so, Leben bekommst, ja. verliert der Gegner so viel Leben. Und wenn der Gegner Leben verliert, kriegst du so viel Leben. Auch beides Karten, die ähm,
1: ein Vampir-Artwork besitzen. Genau, ich glaube, es ist Sanguine Blood. Und äh, der andere Effekt, der geht auch mit Vito, äh, Thorn of dus Dusk genau. of Roses, weil der nochmal den denselben Effekt von dem anderen Enchantment, wo ich gerade den Namen leider nicht weiß, ähm, nochmal mit drauf hat und ähm ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das neue Vampir-Set bringt. Denn wir haben, mhm. wenn man es so vergleicht, wir haben deutlich mehr Zombies als Vampire in Magic. Also, es waren so bei Scryfall, als ich da nachgeschaut habe, ich glaube, wir haben so sieben Seiten Zombie-Karten und nur so drei Vampire. Also, da ist mhm. noch ein bisschen Luft nach oben, so was die reine Masse quasi angeht. Ähm, wie würdest du denn einschätzen, jetzt sag ich mal, von einem komputativen Standpunkt aus? ähm, welche hat in dem damaligen Standard oder in welchem Format noch immer besser performt, wenn sich jemand ein Deck mit Zombies oder mit Vampiren gebaut hat?
0: Meistens Vampire. Zombies sind mhm. zwar all over immer in Magic vorhanden gewesen, sind aber über ganz lange Zeiträume äh, reingekommen. Und Vampire sind immer so stoßweise sehr viele sehr starke reingekommen. Und, ähm, ich glaube tatsächlich, dass Crimson Bow da auch ein bisschen in diese Richtung gehen wird. Und, ähm, ich hoffe, dass wir einen Standard haben werden, in dem man im Endeffekt nur entweder rot-grünen Werbehäufe oder, keine Ahnung, <lacht> Schwarz-X-Vampire
1: spielen kann und man den ganzen Tag Werbe gegen Vampire spielt. <lacht> Stimmt. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Und, ach so, eine berühmte Mechanik von Vampiren ist übrigens auch noch Madness. Das heißt, wenn man eine Karte mit Madness quasi abwirft, kann man sie für eine alternative Kosten noch ähm quasi äh, beschwören aus dem Friedhof und somit verliert man die Karte okay. quasi nicht. Und ich erwähne das deswegen, weil ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass in Crimson War wow wieder Madness vielleicht kommt. Ja, aber Madness, weiß nicht, ich,
0: ich, also vielleicht bin ich da ein zu alter Hase, ich verbinde mhm. das eher mit grünen Kreaturen und Lizards und so weiter. Ach so, okay. <lacht> ähm, weil das eher so die Sachen sind, mit denen ich Madness verbinde, aber kann natürlich sein, dass ich mich da ein, ein
1: bisschen hab. Wenn du jetzt einen der beiden Tribes wählen müsstest, welchen mhm. von beiden würdest du wählen? Boah, das ist wirklich schwierig. Also, so ein bisschen auch auch jetzt in, in Horror-Genre sagt man ja auch immer so ein bisschen, Zombies sind die coolen Vampire. <lacht> Weil Vampiren dann oft, häufig so eine so eine, so eine Über Übereitelkeit ähm, zugetragen wird, so rein loremäßig. Auf der anderen Seite gibt's gerade in Magic sehr viele extrem cool aussehende Vampire, im Sinne von, die sind halt auch extrem martialisch. Ich guck mir zum Beispiel gerade Malakir Bloodwitch an, was so was auch immer mit ihr los ist. Das ist auf jeden Fall blutrünstig und blutbefleckt mhm. bis hinten gegen. Ähm, und, ja, Zombies, ah, es ist schwierig. Es ist wirklich, da muss ich wirklich ein bisschen mit mir so noch hadern. Ähm, hättest du eine ne, ne konkrete Antwort direkt schon, was du nehmen würdest? Nehmen die Werwölfe. <lacht>
0: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Tatsächlich bin ich eher auf der Vampir-Seite. Ja. Ähm, weil immer wenn Vampire im Standard cool waren, gab es ein cooles Vampir-Deck. Ähm, ja. Das war meistens irgendwie ein Weenie-Agro-Deck in Schwarz-X mit mhm. ich hau auf die Schnauze und hole coole Kreaturen, die mit Range noch was reißen. Ähm, Zombies im Standard ah. habe ich sehr selten gesehen. Zombies im Modern waren ganz cool. Das Legacy Deck liebe ich ohne Ende. Mhm. Aber Vampire hoffe ich, dass sie einfach auch durch Crimson War noch mal einen Boost kriegen. Und ähm, deswegen gebe ich ein gutes, Feed äh, ein gutes, gutes, Karma mit, wenn ich sage Vampire sind eh der coolere Tribe. Macht mehr <lacht> coole Vampir-Karten.
1: Okay, dann sage ich einfach äh, als als Konträrgeher einfach mal Zombies, äh, weil ich kann zu beidem quasi positive und negative Sachen sagen. Und ich finde halt mhm. Zombies diesbezüglich halt cool, weil sie halt eben, ne, es sind halt so diese super, super klassische äh, Horrorgeschichte, die man halt auch in den Dawn of the Dead ganz am Anfang sehr viel auch gesehen hat und die einfach so eine, so eine, so ikonische halt eben sind und eben auch so einzigartige Synergien haben, die halt immer was damit zu tun haben, wie zum Beispiel jetzt gerade bei Midna äh, Midnight Hunt haben wir auch Decay-Zombies Tokens zum ersten Mal gehabt, die nur einmal angreifen können. Da muss man sich ja fragen, okay, schickst du die Masse auf deine Gegner, um sie zu rennen? Oder ist es besser gewählt, quasi die, die Körper zu sacrifice, um andere Effekte rauszuholen und so weiter? Und, ähm, ja, ich glaube, im, im Zweifel würde ich mich, glaube ich, der, der Masse Zombies so befehlig, die ich da in den Krieg ziehen würde. Also,
0: ja, ich glaube, ich also glaube, ich war mit
1: Zombies. Eher Liliana als Sorin. Ja, ja, schon. Also, <lacht> wenn du es so sagst, auf jeden Fall.
0: <lacht> wenn ihr uns sagen wollt, welchen Tribe ihr cooler findet, bei uns auf dem Discord, wir haben äh, mittlerweile da auch, ähm, wissen sich zwar selbstständig, was ich sehr cool <lacht> finde, im, im Tribal Clash, in der Tribal Clash-Abteilung, ja. äh, wird irgendjemand, einer von uns oder vielleicht einer auf dem Discord, einen Thread aufmachen mit sagen, klickt das für Zombies, klickt das für Vampire. Sagt uns auch, warum ihr mhm. Zombies oder Vampire mehr mögt. Könnt ihr entweder hier in den Kommentaren machen, im Discord oder sonst wo. Ähm, das, da hören wir auf jeden Fall zu und finden das, also ich finde es immer sehr, sehr interessant. Definitiv. Ich weiß, dass du da auch wirklich viel am Lesen bist und dementsprechend äh, da
1: Könnt ihr eure Meinung, äh, wenn ihr sagt,
0: nee, ihr habt ja gar keine Ahnung, des und deswegen sind die viel cooler oder viel schlechter, <lacht> lasst uns daran teilhaben.
1: Auf jeden Fall. Übrigens, dann Grüße geht auch raus an denjenigen, äh der das auch immer in Discord dann postet. Das ist der Frankenfuchs, ja. bzw. Jens, äh, der postet das immer. Also lieben Dank, äh, dass du das immer wieder machst. Und ich hoffe und drücke ein bisschen den Daumen, dass es auch diesmal wieder klappt. <lacht> dass du einfach wieder eine Umfrage machst. Würde mich auf jeden Fall freuen. Aber ähm, wo wir schon beim Thema Discord sind, beenden wir doch die Folge mit einer guten alten Runde äh, Ask Us Anything. Und zwar haben wir da die Frage von DK31, der fragt, Monocolor oder Multicolor? Ein Deck oder mehrere Decks? Wie äh, sind wir aufgestellt, beziehungsweise was sind unsere Präferenzen? Wie sieht es aus? Magic. Magic. Also,
0: <lacht> Monocolor oder Multicolor ist mir relativ egal. Beides hat Vor- und Nachteile. Bei der Thematik ein oder mehrere Decks bin ich als kompetitiver Spieler, sage natürlich ein Deck und das dann gut. Mhm. Ich bin lieber der Mensch, der ein gutes äh, Competitive Deck hat und damit Spaß hat und das lernt und wirklich alles dein Deck ist, als jemand, der 15 Commander Decks hat, die im Value genauso hoch sind wie das eine Deck, was ich besitze und muss mir dann anhören, wie die Leute weinen, wie teuer doch mein Deck ist. <lacht> ähm, deswegen habe ich lieber ein Deck, das kann für mir auch teuer sein, wenn ich dafür dann wirklich durchgehend dieses Deck lernen kann, damit arbeiten kann und ob das dann einfarbig oder zweifarbig ist oder dreifarbig oder vierfarbig oder fünffarbig, bitte nicht vierfarbig, vierfarbig geht gar nicht,
1: <lacht> ähm, aber ansonsten so habe ich damit kein Problem. Ja, ja ich bin auch so, ähm, es kommt immer auf die Strategie an, also ich habe jetzt keine Farbpräferenzen unbedingt, ich glaube, wenn es im Commander und, natürlich und weiß und weiß-rot Weiß und weiß-rot auf jeden Fall, aber dann eher weiß-rot oder weiß-Schwarz oder weiß X ähm, oder Schwarz X, auch egal. Ey, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, in Commander und auch in äh, Limited tendiere ich immer sehr stark zu Zweifarbigkeit mindestens. Äh, einfach nur, um es halt, um halt eine größere Auswahl zu haben. Und was Decks angeht, ich meine, ich bin jetzt der Typ mit vier Pioneer-Decks, <lacht> wo ich Händeringend nach jemandem suche, der das mit mir spielt. Also von daher, ähm, ich bin dann doch schon jemand. Ich neige dazu, zu viele Decks zu haben. Ähm, aber ich mag halt auch eben die, die Varianz und Sachen auszuprobieren und mal zu sagen, hey, wir haben hier noch eine halbe Stunde, bevor wir mit dem Commander-Spielen äh, anfangen, hey, lass mal eben eine Runde Pioneer zocken. Und hm. ähm, dementsprechend, ähm, ja, ist das meine Antwort. Ähm, dann würde ich äh, noch die Frage reinnehmen von Franz Kong, der fragt, wenn Magic als Spiel und generell äh, und der generelle Kosmos geführt wären durch eine Art gewähltes Oberhaupt, einen Präsidenten eines de demokratischen Magic Franchise gewissermaßen, und ihr würdet euch für das Amt bewerben. Was stünde in eurem Wahlprogramm? Gerne oder äh, gerne ohne, dass das, das Wort Reserved List fällt. Das wäre zu einfach. <lacht> also wenn wir quasi maßgeblich ähm, Wizards of the Coast leiten könnten, was Entscheidungen angeht. Ähm, wie wirst du dich oder der, der Bevölkerung des Magic-Multiversums ähm, erkenntlich zeigen? Also, was wäre dein Slogan? Ziemlich einfach. Die Amerikaner stehen drauf. Make magic
0: great again. Das hat funktioniert, <lacht> das kann wieder funktionieren. Ja. Ich
1: brauch nur blonde Haare. Ja, auf jeden Fall. Und ein Toupet. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht Gäbe es noch Themen, die du äh, anpacken würdest im großen Stile, äh, was Magic the Gathering quasi angeht? Oder Ja, ziemlich einfach. Aber das sind die Themen, die wir auch im
0: Podcast behandeln, wo mhm. wir einfach äh, negative Aspekte sehen, wo wir ähm, mehr auf die Zuhörer bzw. die Spieler eingehen und einfach auch mehr näher am Spiel sind als Leute, die gefühlt die Entscheidung treffen und nicht mehr wissen, wie Magic, funktioniert, sondern mm. nur noch wissen, wie andere Karten funktionieren, die meistens vorne so einen kleinen Metallchip drauf haben.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ja, also ich glaube, was ich ändern würde, also ich würde so ein paar Sachen einfach wieder zurückbringen, weil das ist das, was Magic Fans am liebsten sagen, <lacht> ist einfach alte Sachen wieder zurückbringen. Ja, das wäre besser. zum einen ähm, MSRP, also der unverbindliche Preisempfehlung. Das fehlt mir für das Einordnen von, von, ähm, von Produkten immer noch sehr, muss ich sagen. Ähm, und ähm, ja, natürlich Turnierstruktur. Das wäre eine höhere Priorität, die ich da ansetzen würde. Mit eben schon bekannten, wie soll man sagen, bekannten Sachen aller Pro Tour, das noch ein bisschen ausbessern, irgendwie Magic Arena integrieren, Magic Online integrieren. Das würde ich mal mehr anpassen. Und Wie äh, werden also wir uns
0: beide mit dem Satz,
1: Make Magic Great Again? Ja, genau. Nostalgiemäßig <lacht> so, so wie es früher kennt. <lacht> Ach ja, dann... Ähm, würde ich sagen, haben wir noch eine letzte Frage und zwar ähm, von auch, nee, machen wir von, von Rylef, Ryle, Rye Elfe ähm, und zwar vielleicht eine blöde Frage, aber mich beschäftigt sie tatsächlich. Gibt es einen Trick, rauch aus alten, gebrauchten Karten, gibt es einen Trick, Rauchqualmgeruch aus alten, gebrauchten Karten wieder herauszubekommen? Also man kennt das, man hat vielleicht einen Stapel Karten gekauft von einem Kettenraucher oder was auch immer und die riechen alle nach Nikotin. Hast du damit schon mal Kontakt gehabt und wie bist du damit umgegangen? Es wissen ja wenige Leute, ich war früher sehr starker Raucher, ich habe mhm. äh, lange Jahre
0: meines Lebens geraucht. Ähm, tut das nicht, es verbrennt nur Geld, dass ihr für Magic Karten verbrennen. Äh, <lacht> auf jeden Fall, ich hatte das Problem teilweise auch, weil meine Karten mhm. natürlich offen in meiner Wohnung rumlagen und dementsprechend auch Karten angefangen haben nach Rauch zu riechen. Teilweise mhm. ähm, ist es sehr, sehr schwierig, das rauszubekommen, weil sich das eben ein bisschen vollzieht. Was mir geholfen hat, was auch bei Flüssigkeiten und anderen Sachen tatsächlich hilft, auch beim Banding, beim sind Silizium-Packs. Mhm. Die kriegt ihr andauernd überall dabei, wo ihr irgendwelche Klamotten kauft, wo ihr irgendwelche Elektrosachen kauft oder sonst was. Das sind diese kleinen weißen Packs, wo drauf steht, don't eat, mhm. don't eat it. Ähm, und die könnt ihr tatsächlich meistens in so eine kleine Kiste tun, dann könnt ihr die wirklich damit befüllen, sozusagen, könnt die Karten dann wegstellen. Mhm. Ähm, das braucht eine lange, lange Zeit lang. Also, aber nach dem Auslüften, also immer wieder rausholen, auslüften, dann wieder in die Silizium-Packs wieder, also neue rein und wieder wegstellen. Das, das funktioniert schon, das dauert halt wirklich. Ja. Ähm, aber das ist der einzige Weg, den ich bisher irgendwie aktiv gefunden habe, außer. Ja, okay, du nimmst halt die Karten und spielst damit die ganze Zeit, ohne Sleeves, ohne alles. Dann werden die schon genug durch die Luft gefächert.
1: Ja, das stimmt. Also So ein, so ein Problem hatte ich tatsächlich mit Karten noch gar nicht. Ich hatte teilweise, dass wenn ich so durch eine Kiste alter Magic-Karten so durchgeguckt durchge habe, dass irgendwann meine Finger so ein bisschen schwarz waren von mhm. von Staub oder oder Dreck oder was auch immer. Ähm, aber ja, also für fürs reine Spielen, also wenn du wirklich so eine alte Karte hast, mit der du spielen willst, würde ich, glaube ich, auch halt entweder zu deiner ähm, äh, Strategie raten oder halt versuchen, wirklich einfach zu Double-Sleeven, weil ich glaube, das ist dann recht geruchsneutral also eingepackt. so <lacht> ja. Einfach nur, damit man ja, da genau. nicht direkt in Kontakt kommt mit der dreckigen Karte. Ganz schlimm ist
0: es, wenn du eine alte Sammlung aufkaufst und du siehst dieses äh, Gummi da drumherum, du guckst das mhm. an, das zerbröselt, dann hast du auf der Karte praktisch dieses, dieses Gummi, was sich auf der Karte festgefressen hat.
1: Ja, das. Äh, oh, also alte Karten sind immer ein ganz spezielles Thema, fast schon. Aber äh, großartiges Thema. Aber ein sehr, 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 sehr interessante Fragen hatten wir auf jeden Fall diesmal dabei. Wenn ihr ja. äh, euch wünscht, oh, ich, ich habe diese Frage und ich würde echt gern mal, dass die beiden mir die beantworten. Oder ich weiß einfach nicht mehr weiter. Wie kann ich mich daraus befreien aus dieser misslichen Lage? Kommt auf den Discord, stellt uns die Frage in Ask Us Anything und wir werden sie irgendwann im Laufe der nächsten Folgen. Sprechen und äh, ja, haut auf jeden Fall da massenweise eure Fragen rein, damit wir immer eine gute Auswahl haben. Ähm, zu guter Letzt noch mal der Aufruf: Wenn ihr das auf YouTube schaut, gerne mal abonnieren, auch gerne bei MTG Blackset vorbeischauen, den auch abonnieren und den wunderbaren Content genießen, den ihr da raushaut. Ähm, dann äh, ja, eben dasselbe auch tun bei den ganzen Podcatchern, bei Spotify, Apple Podcast, Podbean, wo auch immer ihr seid. Gerne auch Daumen hoch und positive Review. Das hilft uns alles, äh, mehr gefunden zu werden und äh, ja, noch weiter zu wachsen. Und äh, ja, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, Discord, Twitter, Instagram, alle Links dafür in der Videobeschreibung. Einen besonderen Dank gebührt unseren patreon goldunterstützern unterstützern Basta Madison, Generalgötterspeise und Easy Reader 24 Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Beitrag. Zum ja, Produktionsvalue dieses Podcastes. Und natürlich auch einen viel äh, besonderen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche. Radio Ravnica. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.